0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA para a gente falar dos maiores jogos da história da NBA, não é um absurdo dizer isso, a vitória do Boston Celtics para cima do Miami Heat no jogo 6, com um arremesso histórico do Derek White, que a gente vai discutir o lugar desse lance, né, entre os maiores lances da história da liga, vamos falar de tudo da partida, destrinchar o que aconteceu, foi uma partida bem maluca, Antes de chegar naquele arremesso maluco, vamos projetar um pouco também esse jogo 7 e falar do mercado de free agents, né? Porque é algo que a maioria dos times agora já está pensando na próxima temporada. Mercado... Você tem dois caminhos para melhorar o seu time na NBA. O draft ou o mercado de free agents. Free agents são os jogadores que, têm... que o contrato expirou e eles estão livres para assinar com qualquer equipe. A gente vai debater aqui sobre os principais nomes que estão disponíveis, e digo a gente porque eu tô aqui com meu amigo William Wallace do Colcio Colcio, um dos melhores perfis de NBA no Brasil, no Instagram, no Instagram, no Twitter. William,
1: que sábado maluco, hein? É, Gabriel, primeiramente obrigado pelo convite de novo, valeu pra galera aí que tá escutando, e, cara, foi um final de semana intenso, cara, porque... Começou pra com o Borussia acha... é
0: Dortmund, né?
1: Pois, assim, isso que eu ia falar, cara, no futebol, no no basquete, então pra quem achava que não ia ter emoção, que a série ia acabar rápido, cara eu acho que bosta pra a gente relembrar eu falei até no Instagram, porque tinha no NBA, né, que é um monte de possível. impossível
0: verdade, foi um grande jogo Vamos, a gente vai começar pela partida em si e depois a gente vai falar do lance específico do Derek White antes de lembrar, você que está escutando o podcast, se inscreve não deixa de seguir o feed, seja no aplicativo que você escute, qual for Deixa 5 estrelas se você curtir, ajuda bastante o programa a crescer. Compartilha com os amigos que você sabe que gostam de NBA. Tem muita gente começando a acompanhar a NBA mais de perto nessa altura nos playoffs. Se inscreve no canal se você estiver no YouTube também. Deixa um like lá, se inscreve, liga a notificação, aquela coisa toda. Dados os, reca Dado os recados, William, vamos começar por essa partida. Assim, o que me chamou mais atenção durante o jogo todo... E assim, não foi nada surpreendente, porque todo mundo sabia que seria isso, era algo era um ponto muito comentado durante a semana, durante a semana não, durante os dias antes do, do jogo, né? o jogo sim foi na, na quinta-feira, né, era um jogo 6 com energia de jogo 7, a tensão, a dificuldade ali em alguns momentos para pontuar, é, as defesas, o placar 104, 103, não o placar necessariamente baixo, mas também não é tão alto como a gente está acostumado a ver na, na NBA, eu senti uma, um público bem tenso, como deveria ser né lá em Miami, né vendo aí você poder ficar do lado errado de um, da primeira virada de uma série de melhor de sete. Mas eu senti um jogo com energia de jogo sete, você concorda?
1: Concordo, cara. Eu acho que foi o Charles Barkley que falou isso, cara, que o, o jogo seis ia ser o um jogo sete para Miami, cara. Porque agora eles são definitivamente com as costas contra a parede, cara. porque é uma situação muito atípica, cara. É... Nunca na história a gente chegou tão perto de ver isso acontecer. Teve Boston, o último time, em 2003, se eu não me engano, contra Dallas, que conseguiu sair de um 0-3 para um 3-3, mas acabou perdendo no jogo 7, cara. E o Boston vai ser o primeiro time que vai jogar um jogo 7 depois de sair perdendo 0-3, pra ganhar esse jogo 7 em casa, cara. Então, assim. É, no fundo, por mais que a torcida, por mais que o time de Miami seja super confiante neles mesmos, pela cultura e afins, eu acho que eles sentiram que, cara, é, pode dar problema isso aqui. E. Foi o que eu percebi, cara. Miami produziu o suficiente depois no reto final para ganhar o um jogo ontem. É, Boston poderia ter ganhado esse jogo de um jeito muito mais fácil se tivesse ministrado a vantagem. Porque chegou a abrir 10 pontos, se você vai lembrar. Chegou a abrir 10 pontos na reta final do quarto período. Mas o time de Boston é um time muito estável. Tanto emocionalmente como na quadra. Então é, acaba que Miami é um time muito mais cascudo. Com peças muito mais cascudas. Porque assim, no final das pontos não tem nada a perder, cara. Você tem o Gabe Vincent, você tem o Jimmy Butler, que são é, jogadores que têm uma trajetória que se só, já dizem pra onde eles querem fazer, o que eles querem fazer numa quadra, cara. Eles não vão sentir pressão. Mas acaba que muitas coisas aconteceram, né, Gabriel? Eu acho que esse, esse jogo incrível, acabou sendo condicionado muito pelo, pelos erros de Boston de novo, cara. Eu acho que Boston, mais uma vez, é, pô, parabéns, chegaram e venceram com propriedade é, em Miami. Na minha opinião, jogou o melhor basquete do jogo 3 quartos do jogo, foi bem melhor, mas é, continuam andando mole, cara. É assim, é, e ontem Miami quase fez a história de novo, cara, porque a gente vai falar do arremesso e tal, mas teve duas bolas de três do Duncan Robinson, que ele tá, essa bola dele tá caindo, não acabou, caindo. Os três lances livres do Jim Butler, numa falta é, bem questionável do Al por exemplo, de três pontos, porque. Existem pessoas que estão dizendo que o Jimmy Butler acabou andando com a bola, deu um, dois dribles com a bola, quer dizer, é, fora a polêmica do cronômetro, mas isso já foi explicado, né, foi o tempo do Mazula que ele pediu, mas, é, cara, foi um, pra mim foi um espírito de jogo 7, cara, esse jogo 7 que vai ser agora em Boston é aquele tipo de jogo que pode ser decidido no primeiro ou segundo quarto, cara. Estilo Boston-Filadélfia, por exemplo.
0: Então eu ia deixar para falar isso mais pro final, porque eu quero falar algumas coisas do jogo ainda. Só que eu assim eu tenho criticado muito o Joel Azula, mas eu tenho que defender ele nessa. Ele a arbitragem ia revisar o lance para ver se eram três ou dois lances livres, né? O fato dele ter desafiado não não fez eles revisar e falar não, na verdade foi três. Não, eles iam revisar de qualquer forma. Não tem problema com esse desafio do João Azula, Não achei que ele, que ele errou. Naquela situação, a gente que vê, a NBA sabe. Os hábitos vão revisar aquele lance. Né? Não tem... Não achei que foi... Ah, eles só revisaram porque o o Mazula pediu o desafio e acabou ficando pior pra eles. Não. Isso eu tenho que defender o João Tem criticado muito, mas <risos> tem que ser justo também. Tem, é... Sim. Um jogo com números muito malucos, William. Porque... O Celtics é um time que depende muito da bola de três, e a gente via ao longo da temporada regular os melhores momentos da equipe eram quando a bola de três estava é, caindo. Obviamente, todo time que está arremessando de três vai jogar melhor, mas esse time do Celtics, acho que a principal diferença para o time do Doca, da segunda metade da, da, penúltima, da última temporada, né, a única do Doca no mando, é que aquele time do Doca tinha mais alternativas, que tinha uma defesa historicamente boa, né, uma defesa absurda que seu arremesso de três não estava caindo, você ainda conseguia sufocar os adversários e eles ainda tinham muita dificuldade para pontuar contra você. Esse time do João Mazula não tem essas alternativas. Então, quando o time arremessa 7 de 35 de três, 20% de três, é um número muito baixo. E você não vai vencer muitos jogos na NBA com 7 de 35.
1: A questão é, pode falar. Incluindo, incluindo um o 0 de 8 do Tatum, né? Que fez 35 pontos, mas mesmo assim,
0: é, e assim, ele, eu achei que ele fez um jogo muito bom. Ele sabia que Tomei. ele não estava muito calibrado, e ele armou o jogo, pegou rebotes e ele foi muito para a linha de lance livre. 15 arremessos da, da linha de lance livre. Isso é muito importante, o um jogador que consegue chegar consistentemente. Não é um, não é um acaso aqui, ele bateu pra, na direção da sexta, tentou forçar o contato e conseguiu arremessar 15 lances livres. Isso é muito importante nos playoffs. Isso é muito importante. Você olha do lado do Miami Heat, 14 de 30 de, de 3 pontos, que é fantástico, 46,7%. Mas eu fiz o levantamento depois do jogo, eles arremessaram 30% em arremessos de 2. Que é, é inacreditável você arremessar 30% de 2. Em parte disso eu achei que o Horford e o Robert Williams quando ele entrou, eu achei que eles jogaram bem, defenderam bem então o Celtics defendeu bem o Garrafão, mas muito o hit errando bandeja, né? o Jimmy Butler ele por 3 quartos e meio, ele teve um jogo péssimo, né? e ele acabou crescendo ali no final o Ben Adebayo fez uma partida muito ruim, 4 de 16 né? que é, é muito baixo então de um lado você tem o Celtics pô, como que eles venceram com um 20% de arremesso de 3 de pontos. Do outro lado, o Hit, como que eles quase venceram com um jogo tão ruim do Jimmy Butler e do Ben Adebayo, e arremessando tão baixo de 2 pontos. Então, por isso que eu falei, é um jogo com cara de jogo 7, porque tem muito, muita coisa atípica que aconteceu, né? Você, você olha de um lado, pô se, se eu te disser que o Celtics arremessou 20% de 3, se eu volto no tempo e te digo isso, William, os Celtics vão arremessar 20% de 3, tu vai apostar a sua casa no, no Miami Heat, né? Claro. E se eu volto no tempo e te digo, ó, Jimmy Butler e Ben Adebay vão combinar para 35 pontos, eles vão arremessar 30% de dois. Eu vou apostar minha casa no, no Boston Celtics, né? E, é, e ainda assim foi por um ponto um dos arremessos mais históricos da história... Da, históricos da história. Um dos arremessos mais absurdos da história da NBA. E é um, foi um jogo incrível e mesmo... Esses, essas coisas, esses detalhes, né, inexplicável, é difícil, né, de, de racionalizar, né, William? Mas teve muita coisa atípica além do arremesso do Derek White, né?
1: Eu, eu acho, Gabriel, que a gente acaba falando muito dessa parte atípica pelo, pelos jogadores que a gente achava que não iam pro claro, lado de Miami, né? Yeah. Primeiro, pelos jogadores que a gente achava que não ia fazer o que estão fazendo, cara. O Kevin Martin jogando como um, sei lá, como um Clay Thompson no. Ou seus bons tempos, assim, cara, e pelo contrato ínfimo, pelo que ele tá rendendo pro time. Sim. O Game Vincent, por exemplo, o Gabe Vincent, que tá conseguindo produzir muito bem, e é o único cara que pode produzir esse arremesso para ele mesmo, e ser um bom playmaker nesse time, porque o Larry não tá jogando bem, por exemplo. É. É, e não tem o Tyler Hero, nem o Oladipo. Então acaba que essas peças vão ter que render de um jeito ou de outro. E foram essas peças que conseguiram ganhar o jogo 3, se eu não me engano. Que foi o jogo que o Jimmy e o Ban jogaram nada, nada, nada. E pegando esse gancho, cara, o Jimmy já não tá jogando bem aos uns três jogos. Você acha que é cansaço? É. Cara, eu acho que é um pouco de cansaço com a defesa do teito em cima dele, cara. A defesa do teito, a defesa de Boston. É... Antigamente você via que as defesas... as defesas gostavam de deixar muito o Butler. É, isolado. É, e, principalmente na região de mid-range. Indo né? para o é corner. É slime. Mas agora você vê que eles trocam todas as peças nele. Então você vê que ele quer pegar o mismatch com o Derek White. O Derek White já tá sendo do bloqueio. Fazendo a troca. Ou o vai fazendo a troca. isso tira ele da zona de conforto, cara. Eu acho que... Eu, mas eu acho que a ser central, assim, é depois do, do Tatum, cara. Sim, que... concordo. Teve uma sequência no segundo quarto que o Butler não conseguia nada no ataque e nem na defesa, cara. O Dayton fez seis ou sete pontos em cima do Butler. Então, assim, cara, é... O, o Ban por exemplo, também. Eu acho que o Ban, cara, tá sobrecarregado. Esse sim, cara, eu acho que por mais louco que ele seja, o Boston tá faltando perna. Porque ele tá jogando sozinho contra o Robert Williams ou o Will Porque a reserva dele é o de Zeller. Rapidinho sobre essa questão do Ban Adebay,
0: foi um negócio que eu, que eu observei, não sei se você vai concordar, é, o Celtics está espaçando muito o time do Miami Heat. Né? Você olha geograficamente, tem, é todo mundo no perímetro e o Ben Adebayo sozinho. Né? E ali ele tem que cobrir muito espaço, como você falou. Né? E se você coloca o Corey Zeller nesse espaço, acabou. Né? O Corey Zeller não tem velocidade para isso. Eu concordo muito, acho que foi um ponto muito bom que você levantou do do Ben Adebayo. ele realmente parece cansado e o, e o tanto que ele tem que se esforçar na defesa prejudica o jogo ofensivo dele.
1: Exatamente, cara. E, por exemplo, ontem eu acho um jogo defensivo ok, cara. Tipo, do seu nível pra até bom. Porque ele, foi ele que pegou muitos rebotes ofensivos assim, no primeiro tempo que manteve o time vivo. Porque você mesmo disse, cara, miami Miami arremessou 30% dos dois pontos no primeiro tempo. Cara. Eles arremessaram, estavam arremessando 20% tava pior. E as únicas bolas de dois pontos que o Miami conseguia, cara, eram pontos de segunda chance vindo dos rebotes ofensivos, e desses rebotes ofensivos eram quatro da Debye no meu tempo. Então, assim, cara, é... eu acho que é difícil falar, cara, porque o Miami conseguiu abrir de 3-0 com é... um elenco curto, mas uma hora ou outra ele ia acabar... Sabe, é, cobrando essa conta, sabe, de ser tão Core Zeller com reserva do Adebayo, cara. Então, é, eu acho que é muito prejudicando, assim, e acaba que Boston ontem não jogou mal com o Brogdon, por exemplo. O time já tava jogando uma rotação bem curta, mas eu vê que teve outras peças que estavam jogando, é, eles falam de free basketball, né, que é basquete sem pressão, parece que Boston não tava pressionado, mas... Parece que pra Boston, assim, cara, é, o que eu tenho de percepção foi que de evitar a varrida e conseguir ganhar alguns jogos, parece que isso já deu um up na mente dos caras que, ó, o que vê agora é lucro, vão continuar batalhando. E é isso, cara. E, e eu, eu acho que Miami teve uma percepção errada de sentimento de como levar essa... esse, esse restante de série. Porque não dá pra jogar os caras, é perdendo 3 a 0, cara. Entendeu? Pô, ao terminar o serviço, acabou. Perdeu aquele jogo, tomando numa surra lá que o Jimmy e o Gabe ficaram dando risada no banco do jogo 4, do Super Nintendo Mas cara, agora... É muita promessa sendo feita, Jimmy exposta, falando que vão fechar a série, que vão jogar melhor E cara, o Boston não tá prometendo nada É isso que eu acho legal, cara, porque Boston... Quem fala o Jalen Brown falando, né, não deixa a gente ganhar o jogo 3, não deixa a gente ganhar o jogo 4 Daqui a pouco vai estar tá lá, não deixa a gente ganhar o jogo 30 é mas é, eu acho que Boston eles têm essa pressão é, da mídia, Gabriel. Eu acho que a gente vai concordar que pô, é, fica feio pro time como o Boston que fez ficou no topo do leste ser varrido pelo Miami Heat na final de conferência, por exemplo. Eu acho que é diferente da situação do Bucks. É, então agora eles estão sem pressão, cara. Eu acho que o Boston tem tudo para fazer uma peripécia incrível, cara. Verdade, acho que você tocou no um ponto perfeito. A pressão
0: toda nos últimos três jogos é em Miami, né? Porque você não quer levar a virada histórica, né? Nos, outros, nos últimos dois jogos, né? Porque no jogo 4 é natural, né? A gente tem, é o que o pessoal fala nos Estados Unidos de gentleman sweep, né? Que é você ganha por, por 4x1, né? Conforme vai passando os playoffs, cada série que você avança a sensação que dá é que você perde um jogador. Ou por lesão, ou o técnico que não confia mais nele em quadra. Né? E teve, por exemplo, como você falou, né? o, o Brogdon jogou esse sábado. Né? Se não Robert Williams chegou a ficar um tempo fora da partida com uma lesão
2: no, no punho.
0: O problema é que o Miami Heat eles estão com dificuldade para ter mais que cinco caras que eles confiam em quadra. Kevin Love é, saiu da, da rotação, nem sei se ele está machucado, mas ele era claro no começo da série já ficou claro que mesmo quando o Rich estava ganhando que não era uma série para ele, ele conseguia se manter ali nos minutos quando estava Robert Williams e Rufford em quadra, mas depois que o Mazula mudou de novo o no lineup não fazia sentido. A gente viu muito Smith em quadra no, no jogo 5, né? A gente não viu ele no jogo 6. A questão agora é que o ritmo o começou com o Quinteto, que eu acho que é o que deveria começar mesmo. E Vincent, Max shrews Jimmy Butler, o Caleb Martin do Ben Adebayo. O Caleb Martin tá jogando um absurdo, como você bem falou. O Cody Zeller, aquela questão que a gente falou. Quando o Celtics está passando a quadra, é muito difícil pra ele, porque ele é lento. O Kyle Lowry tá fazendo uma série muito ruim. Tá fazendo, fazendo uma série bem ruim. E o Duncan Robinson. Duncan Robinson. Os melhores momentos do ataque do Miami Heat no, no jogo 6 foram nos 20 minutos do Duncan Robinson em quadra. Mas é um bom gancho para levar a gente ao final da partida. William. Duncan Robinson, tudo começa com o Duncan Robinson. Ele erra aquele arremesso de três livre, e ele que ele tá ali, ele chegou na NBA, ele recebeu aquele contrato porque ele é um grande arremessador de três. E tudo bem, ele errou, acontece, todo um jogador vai errar. Ele estava 100% livre. Ele erra aquele arremesso que poderia ter empatado o jogo. Vai pro outro lado, acontece, não lembro se tem mais uma aposta do hit antes disso, acho que tem. Depois tem aquele ali com um minuto pro fim, pro hit virar o jogo. O Jimmy Butler leva a bola, o Duncan Robinson eu achei um pouco forçado. Eu achei que o Hitch poderia ter trabalhado um pouco mais a bola. Ele tendo arremesso de três, não consegue. O que você achou dessas decisões do, do Duncan Robinson? O primeiro, na minha opinião, já vou dar a minha opinião, eu acho que o Duncan Robinson tinha que arremessar mesmo. Ele errou, acontece. O segundo. Eu gostaria de ter visto a bola um pouco mais trabalhada. Ele estava com um bom aproveitamento, né? Antes desses dois, ele tinha acertado três de quatro tentativas tava espaçando muito bem a quadra e estava, em alguns momentos, atacando a sexta também, né? Que é algo que a gente não vê muito do Duncan Robinson. Mas eu achei, principalmente, que o segundo, ele se precipitou um pouco. Ainda mais tendo errado aquele outro pouco tempo antes. O que
1: você achou? Cara, é primeiramente que você falou muito verdade, cara. O Duncan Robinson parou de ser um jogador do dimensional, né? Que estava largado do time para ser uma peça muito importante nas três vitórias do, do Heat na série até agora, cara. Jogando o com o Banner de Bayern. E lembrando os bons tempos de 2020, por exemplo. Mas acabou que... É, pô, o basquete é muito cruel, cara. Porque o Duncan Robson, ele acerta essas bolas, cara. Ele acerta a bola mais difícil. Então, pelo menos, uma das duas era pra ter caído. acabou não caindo na primeira. É o que você falou, cara. Deixou-se pro azar, tudo bem. A segunda tinha muito tempo no relógio. Muito é. tempo no relógio. Então, assim, eu acho que... Mas ele jogou pelaquela bola que, pô, pode ter a loja, mas eu vou matar toda a reação dos caras. Eu vou congelar, vou deixar eles frios, assim. E foram isso que, na minha opinião, visaram, cara.
0: Que seguiu o a... Maestro Júnior, né?
1: É, rodar a faca. <risos> Exatamente. E. Cara, foi difícil pra. O, o Duncan admitiu, né? Ele falou, pô, esses últimos dois RBS foram na minha conta. Eu vi muito o torcedor do Hit defendendo ele, né? Porque é, faz parte, tá ligado? Quem, quem tinha que ter tomado da frente com o Bozzi e o Adebayo acabaram um, falhando mais uma vez. E o Dunk acabou sendo vítima dessa, dessa circunstância, né, cara?
0: É, e acho que dói também porque não precisava ser um arremesso de três ali, né? <coughs> o... O Hit tava perdendo por um ponto, né? Você podia ter tentado... Tudo bem que a equipe tava arremessando melhor de três do que de dois no jogo, a gente já falou, né? Mas você podia ter trabalhado um pouco mais. E o próprio Jimmy Butler, né? Como você falou, avançando já pro próximo, pro próximo lance, é, ele não fez um jogo bom, e ele foi meio assim, uma chamada que no mínimo é 50-50. A gente vê ela sendo marcada falta no lance do Hawthorne com Jimmy Butler, e a gente vê não sendo marcado falta. E aí tem o bônus dele realmente não estar tá é, de ser três lances livres tem a questão que você falou antes se ele andou ou não, né? a gente já falou mas de qualquer forma ele converte os três lances livres mérito pra ele, Você né? tava num jogo tão difícil converter esses três lances livres é, é muito difícil mesmo e agora a gente entra no arremesso do Derek White eu uhum. fiz uma lista aqui eu listei sete arremessos na história da NBA que eu acho que são os sete maiores, assim, dos anos 80 pra cá. Eu, se eu te falar que eu vou conseguir avaliar, se assim, um arremesso lá dos do Celtics dos anos 60 e tal, pra mim é muito difícil. Então, dos anos Sim. 80 pra cá, eu peguei o seguinte, William. É Larry Bird rouba a bola, dá o passo pro Dennis Johnson em 87, Sim contra o Pistons, como torcida dos Pistons me dói colocar na lista, mas um grande momento, os Celtics iam perder aquele jogo, iam levar a virada na série para 3x2, eles vencem aquele jogo, viram e depois vencem a série, perdem os Lakers o título naquele ano. Depois, o The Shot, né? o arremesso do Michael Jordan contra o Cleveland Cavaliers, jogo 5, era uma série melhor de 5, no... naquela época a primeira rodada era o melhor de 5, se ele não acerta aquele arremesso, os Bulls estavam eliminados, ele dá a vitória para os Chicago Bulls que avançam nos playoffs. Se eu não me engano, aquele é ano eles perdem para Detroit Pistons três playoffs. Michael Jordan de novo, o Last Dance, o arremesso dele no jogo 6 contra o Utah Jazz, para dar a vitória. O último título dele. Parecia que ia ser o último jogo do Michael Jordan. Acabou que não foi, né? Porque ele joga ainda pelo, pelo Washington Wizards. Mas naquele último jogo dele pelo Chicago Bulls, grande jogo, grande arremesso. E eu acho que se vai pro jogo 7, aquela partida ali, o, o Utah Jazz parecia mais inteiro naquele momento. Não sei se o Chicago Bulls ia ter perna para vencer um, um jogo 7. Derek Fischer, 0,4 segundos, ele, remessa, ele recebe o passe. Joga a bola de qualquer jeito, depois do que parecia... É um arremesso que entraria nessa lista, que foi o do Tim Duncan contra o Shaquille O'Neal, né? que foi na Sim. segunda rodada dos playoffs da, da temporada de 2004, Lakers e Spurs. Parecia que ia ser o game-winner do Tim Duncan, só que o Fisher ele consegue um arremesso maluco um 0.4. Acho que não dá pra fazer em menos tempo do que isso, 0.4 segundos. E os Lakers avançam, vencem o vencem jogo 6, eliminam os Spurs, vão pra final da Conferência Oeste. Avança mais um tempo eu fiquei em dúvida, antes, antes de falar desse do, do Kawhi, Kyrie Irving na, na final da NBA. De. Do Cavaliers contra o Warriors. Ele faz o último arremesso do jogo, né? O jogo tá empatado. Mas era, ainda tinha mais de um minuto no, no relógio. Eu acabei não colocando, William. Você acha que deveria colocar?
1: É, eu acho que entra naquela questão que a gente tava falando, né? De arremessos que esfriam em todo momento, né, cara? Eu acho que.
0: Mas
1: não é, é bem o um arremesso no sim, final Lebron. do relógio, né? Ah, não, sim, sim. É. É, se a gente quer o um arremesso final, final, dos do relógio mesmo, cara, é, aí deixa a deixa, gente deixa, deixa passar.
0: É, deixa os ouvintes aí decidem aí na sua cabeça se você sim. acha que deveria ou não. Eu cheguei a pensar em botar o, o topo do Lebron, mas aí teria que ser jogadas mais marcantes uhum. da história da NBA, né? Não arremessos. Kawhi Leonard... E esse é um número bem interessante que lembro que na época chamou a atenção e me chamou a atenção de novo agora que eu tava é, pesquisando. O Primeiro buzzer beater na história da NBA num jogo 7. Buzzer beater, para quem não sabe, né que tá começando a agora, é aquele arremesso que a bola sai e quando ela tá chegando, tá ali batendo no aro, o, o cronômetro chega a zero, né? O outro time não tem uma oportunidade. Então foi o primeiro aquele arremesso do Kawhi contra o Philadelphia 76 que a bola Kika várias, quatro vezes no, no aro. Entra e o 76ers é eliminado. os Raptors avançam à final da, da Conferência Leste. Outro que eu coloquei, que eu também fiquei em dúvida. Eu quero a sua opinião também, William. É a ponte aérea do Drew Holiday para o no jogo 5 da final de 2021. Os Bucks estavam vencendo por um ponto. O Suns ia ter a oportunidade de, de virar o jogo. O Drew Holiday rouba a bola do Devin Booker com 17 segundos pro fim avança, ao invés de parar o jogo ali para sofrer falta, ele faz a ponte aérea pro pro Giannis. a série estava empatada 2x2, então acho que é uma série que o Suns esteve muito mais perto de vencer aquele título do que muita gente lembra e você faz, o Suns poderia ter facilmente vencido aquele jogo e sido campeão mas para mim é um lance marcante eu acho que deveria estar nessa lista o que, que você acha?
1: Concordo plenamente, cara. inclusive parece que a gente tem que relembrar muita gente dessa série, cara, que pra mim virou uma coisa meio subestimada, não sei de sinto opinião, cara.
0: Sim, e é porque é como ela terminou em seis jogos,
2: uhum.
0: eu acho que o pessoal meio que assim, esquece, né? Mas realmente é. tava dois a dois depois de quatro jogos, os Santos poderiam ter vencido o jogo cinco, é, foi uma série muito mais próxima, os Santos poderiam ter vencido, e acho que esse lance é o lance que marca aquele título, pra mim tem que estar na lista dos maiores arremessos da história da NBA. E pra finalizar, Derek White. Derek White pega o rebote do Marcos Smart no jogo 6, leva o Celtics ao jogo 7. Eu acho que mesmo que o Heat vença o próximo jogo, é... tem que estar nessa lista. Eu quero falar de jogo 7, mas antes, agora que a gente chegou nesse jogo, é... uma coisa que me chama a atenção, William. Como a bola sempre chega na mão do Marcos Smart, nesses momentos, né? é impressionante você tem Tate, você tem Jalen Brown e passa jogo, passa a temporada e a bola cai na mão do Marcus Smart o Derek White pega o rebote faz a sexta, o hit deveria ter feito o box-out mas é difícil fazer box-out contra jogadores menores ainda mais nesse momento compartilha comigo com os ouvintes qual foi sua reação e o que você pensou sobre esse lance ah
2: cara
1: porra Primeiramente, assim, Gabriel, você, a gente tá falando dos arremessos, grandes arremessos na história, né? Quando você tava fazendo uma lista, tava pensando em alguns arremessos aqui também, só pra complementar. Pensei no Robert Horry contra o Sacramento Kings. Sim. É, pensei no Paxton contra o Suns também, uhum. é, aquele arremesso de três pontos. É, então, a NBA é recheada de grandes emoções, assim, cara. E acabou que o Derek White ontem complementou um pouquinho mais, né? É, o White falou que o Maime fez bom trabalho tirando rota de passe do Taito e do Jalen Brown. Mas quando você observa o replay, cara, você vê que o Marcos Cruz, né? não estava marcando o lateral. Ele estava tirando a opção de passe do Taito.
2: Uhum.
1: E acabou que o Marcos Smart aparece, né? Porque é, é, tinha que ser ele, né? Como sempre. E o pior que eu achei que o Hermes foi até bom, cara. Foi assim, o Hermista dá pra se consagrar. É, o Derek White corre sozinho. O Max Struis, em vez de... Não, não acompanha ele. E nisso, ele tava sozinho, com o um rebote sexta. Cara, eu não acreditei. Eu, pra mim, eu já, eu já tava com a arte pronta do Miami Hit pra lançar já no Twitter. É, já tava com o texto pronto já, cara. Já tava só tava todo esperando apertar o botão. E... um segundo, ele pega essa bola e no ar mesmo, faz a bandeja, eu achei que tinha estourado. Também, também achei. Eu achei que não ia valer, mas eu vi o desespero do cara, sim eu falei, pô, geralmente todo mundo fica desesperado, mas... não dá pra brigar com a imagem. No primeiro replay já deu pra ver, cara. Porra, deu tempo. Aí é eu tá. falei, cara, mentira, é... a gente conseguiu acompanhar um pedaço da história, cara, porque foi indiscutivelmente o maior remédio da temporada até agora. Sim. Eu tô falando, tô falando até agora porque pode, sei lá, acontecer um game-winner em jogo 7 é amanhã, a gente nunca sabe porque ninguém tá muito dessas coisas ou um arremesso desequilibrado do York tipo, sei lá, do meio da quadra qualquer dia desse aí, mas eu acho que eu, eu, eu acho até poético, cara, pelo Derek White, cara, porque fiz até uma reunião uma... de informações de manhã eu tenho no Twitter que ele é um jogador, cara, que ele jogou três anos de universitário, cara, e na divisão dois, por exemplo, em... No último ano que ele recebeu uma oferta boa, se destacou para o São Antônio. E o Covid lapidou o cara. E... Ele é muito importante para esse time, cara. O Brad já acertou muito na contratação do White. Ele jogou muito bem na temporada passada. Não jogou tão bem nas finais e nos playoffs em total. Voltou a jogar bem nessa temporada de novo. Virou titular. Então, assim, cara. Eu acho bem legal pela, pela história. Eu acho que Derek White é uma pessoa muito legal também. Com jogador de grupo. Ficou todo emocionado depois do jogo também, né? Falando que um lágrimas de alegria e, e, e eu acho que, assim, cara, a gente que não tá no vestiário, assim, não deve entender a magnitude de, de pressão que esses caras devem colocar neles mesmos e, eu acho, eu acho que aquele choro do Derrick White foi muito representativo porque, é, ele tá chorando por, pelos por 12 ali, pelo plantel inteiro, pelo corpo técnico inteiro ali. Que não tem outra reação além de alegria extrema, cara. Então, eu acho que a gente viu um essa da história ontem, cara. Sim, o Derek White, que essa passagem
0: dele pelos Celtics até agora teve altos e baixos, né? E essa temporada ele foi muito bem na temporada regular. Foi pra seleção da defesa, né? All Defense. Ele deu uma caída durante os playoffs, voltou a jogar bem e, e realmente mostrou uma presença de espírito ali incrível na hora de pegar o rebote e fazer a sexta. E na hora eu concordo com você. Pra mim eu achei que, que tinha estourado o cronômetro. Né? Jogo 7. Lá no Bodog. Parceiro oficial de apostas podcast de do podcast Caras do dos esportes. Aliás. Vai ter episódio novo depois do jogo 7. Logo depois da, do final da partida. Na madrugada de segunda para terça. Vai ser um episódio menor. Mas vai ser falando tudo da partida. Falando um pouco das finais da, da NBA. Não deixem de escutar. Celtics favoritos. Óbvio, jogo em Boston e muda totalmente o, o ânimo, né? Celtics, a vitória lá no Bulldog, tá pagando 1,33. Do Miami Heat, 3,50. Boston Celtics favoritos com 7,5 pontos. Total 203, o over E é um total baixo, mas jogo 7 normalmente costuma ser placar baixo. Será que dá pro Miami Heat se recuperar, William? E voltar e vencer esse jogo 7? Porque é um jogo muito desgastante, desgastante fisicamente, mas mais ainda mentalmente. É né? um time que está vendo a chance dele se tornarem o primeiro time a perderem uma série depois de começarem perdendo 3x0. O time do Celtics melhorou ao longo da série, e aí eu acho que a desvantagem de talento do Hit está ficando muito aparente. O Eric Spolster não tá conseguindo encontrar resposta, porque chega um ponto que o outro time é melhor e você tem um elenco inferior e você não tem o que fazer. Ainda mais com as peças que estavam bem, principalmente com o Kyle Lowry, não estão bem mais. Não dá pra duvidar do Jimmy Butler um jogo, a gente já viu ele fazer 45, 50 pontos no jogo do playoff. Mas é muito difícil. A gente falava isso antes do jogo 6. No jogo 6 era o jogo 7. Era muito difícil acreditar que o Boston Celtics ia perder em Boston. Mas também é um time que já perdeu várias vezes em casa nesses playoffs. Então, o que, que você acha? O que, que você prevê aí pro jogo 7?
1: Cara, eu prevejo sim, Gabriel. Pô. Essa é, é difícil, cara. Eu acho que vou falar o básico aqui. É um jogo muito difícil, jogo muito importante. Buscar mas... os três pontos contra o oponente. Buscar os três É, eu o que você teve a falar. <risos> mas eu vou você sair do muro, cara. Eu, eu, eu acho que eu vou de. Eu vou de Celtics, cara. É, Bosto já era aí um palpite, cara, desde o começo da série, falar agora é fácil, mas... Lembro que eu gravei um Space no Twitter com o piso na Linha, a gente falou sobre isso com o Matheus, e um abraço pra ele, inclusive, e E a gente comentou sobre isso, que Bosto tem muito mais talento, Gabriel, foi o que você falou, cara, é, é questão de talento, cara, e... Muita gente falou, pô, agora, fala aí agora. O Hit abriu 3x0. Ah, tudo bem, parabéns pro Hit e tal, muito legal. Mas agora, eu acho que, pô, cara, tu fazer aquele game winner que só foi coisa de Michael Jordan, por exemplo, é. Pô, toda a situação jogando em casa, e a gente sabe que bosta jogando em casa nessa pós-temporada é, tem sido instável, mas em jogos decisivos tem sido importante. Então, assim, cara, é, Pô, vai me falar que não seria um pô, bem brochante assim, do tu... Boston perder depois o jogo 7 depois dessa jornada toda. Entendeu? Seria. Então.. E assim, é... eu acho até que pra, pra final, cara. Eu acho que o Boston tem mais respostas pra Denver do que. do que Miami. Respostas no elenco, né? Não de treinador. Eu acho que pra treinador seria muito mais interessante de ver exposto contra o Malone. Mas, cara, é eu acho que é o metido que me agrada, sabe? Denver e Celtics, assim. É
0: assim, se eu sou o Denver Nuggets, eu prefiro enfrentar o Miami Heat. Porque Sim. não só o Boston Celtics é um time mais talentoso, tem a questão do técnico, claro que você prefere enfrentar o Dilma Azul do que o Spursor, mas é um, o Celtics deu uma encaixada, é um time mais talentoso, e o Celtics, se chegar na final, vai chegar com o ânimo de ter virado, ter conseguido a maior virada da história da NBA. Então claro. é um time que vai entrar com uma energia diferente e eu acho que o Celtics tem boas peças para encaixar com o Nuggets defensivamente, porque eles podem voltar um pouco mais daquele line-up grande, eles podem ter o Hoffert seguindo o Jokic e o Robert Williams ali na ajuda, na defesa do Garrafão, então eu acho que a profundidade nas alas vai ser difícil para o Denver Nuggets, então... Eu, se eu sou o Denver Nuggets, eu prefiro enfrentar o Miami Heat. Eu acho que o Nuggets é favorito contra qualquer um dos dois. Mas é uma, é uma série mais difícil contra o Boston Celtics. Eu vou de Boston Celtics também no jogo 7. Era o meu palpite antes da série. Acho que era o meu palpite antes da série. Não lembro. Não lembro agora. Vou deixar no ar aí. Se alguém lembrar, por favor, me manda no Twitter. Mas depois do jogo 3, eu falei. Eu achei que a série tinha acabado. Então, estava errado. E, assim... 149 vezes isso aconteceu e nunca teve virada, né? Essa é a primeira. Mas eu achei que tinha acabado. Eu não achava que o Celtics ia ter a força mental pra voltar nessa série. E eles estão, e eu acho que eles... Eles são favoritos no Bodog aqui, né? Como eu falei, 3,50 Hit, vitória. 1,33 do Boston Celtics. É... Se você quiser apostar, clique lá no meu link na descrição. Clique sua conta por lá. Tem que usar meu link. Me ajuda bastante aqui no, no podcast. Mas eu acho que dá... Da Boston Celtics, acha que a gente vai ter um final entre Denver Nuggets e, e Boston Celtics vai ser fantástica. Né? Mais sobre ela, se ela se concretizar, e Miami Heat e Denver Nuggets também seria muito legal. Mais sobre ela se ela se a final da NBA no próximo podcast. É, vamos falar do mercado de free agents agora, William, porque é algo que a gente tem falado muito ali. Eu tenho pontuado aqui no podcast. Ah, o time tem que se mover no mercado de free agents, tem que reforçar e tal, o que, que vai fazer e tal. Mas eu nunca falo especificamente dos jogadores que estão. E. O grande ponto é o Kyrie Irving. O Kyrie Irving, o contrato dele chegou ao fim. E eu fiz um vídeo sobre isso, né? No sábado. E acho que a gente pode começar pelo Kyrie Irving. Depois passar pelos principais nomes. Eu só consigo ver duas possibilidades para ele: o Lakers ou o Dallas Mavericks. Meu palpite é que ele fica no Dallas Mavericks. Porque eu acho que os Mavericks é o time que tem mais incentivo para manter o Kyrie porque eles investiram pesado na troca. No Lakers o LeBron, que é o Kyrie Irving, todo mundo sabe, e ele deixou bem claro isso na última janela de trocas. Só que contratar o Kyrie Irving significaria provavelmente perder o Rui Hatimura e o D'Angelo Russell. O D'Angelo Russell, ótimo, sei que o torcedor do Lakers já está se oferecendo para levar ele no, no aeroporto. Não que o Rui Hatimura seja melhor que o Kyrie Irving, mas a questão é, eu prefiro ter o Rui Hatimura. Rives eles vão renovar de qualquer jeito. Esse, esse vai ficar ele é free agent restrito, tem o um máximo que ele pode oferecer, 90 milhões por 4 anos se não me engano, e o Lakers vai igualar qualquer oferta, o Rui Hatimura também é free agent restrito mas eu, particularmente prefiro ter o Rui Hatimura e manter uma flexibilidade, os Lakers agora tem algumas escolhas no draft que eles podem trocar ali pelo quinto, sexto homem nesse elenco, ter um elenco
2: mais profundo
0: eu prefiro isso do que ir atrás do Cari claro que se o Cari decidir que ele quer, que ele vai aceitar menos pra assinar pelo Lakers, você vai ter Austin Reeves, Drew Hachimura e o Kyrie Irving, e algum dinheiro ainda pra você trazer alguns jogadores, por exemplo, Danny Schroeder é, é free agent, também é um cara importante. Aí eu acho que vale a pena. Mas pagando o preço total do Kyrie Irving, eu não faria se fosse os Lakers, e eu acho que o Dallas Mavericks vai, vai manter ele. Tem uma história aí que eles meio que tinham um acordo ali de Cavalheiros por quatro anos, 200 milhões de dólares quando essa temporada terminasse. Isso acontece mesmo. É proibido, tecnicamente. Mas acontece na NBA. Mas eu acho que ele fica no Dallas Mavericks. E você?
1: Cara, eu acho que fica assim. E não é nem pela questão de, pô, LeBron tá pedindo no Lakers e tal. É por questão de paz, cara. <risos> eu acho que em Dallas ele não vai estar num grande centro como Nova York, quando ele tá vindo no Brooklyn. Ele não vai estar em Boston, por exemplo. É, e para pra Los Angeles seria Pô, fim da picada, cara Ele Qualquer respiro que ele desce, Qualquer coisa que ele fosse assistir Os caras cair em cima dele, cara Em Dallas é, Bem ou mal, cara Dallas tá tão carente de talento Só tem só o Luca Que o, o carinho é visto como deus por lá, cara Então Eu acho que ele acaba ficando por lá mesmo, cara
0: Concordo E assim, tudo que saiu de lá de Dallas É que ele se comportou muito bem, é, parece que o comportamento dele em Dallas nesse período ele foi tranquilo, ele cria muita confusão fora de quadra, não tem jeito, e eu concordo com você, a tendência delas acontecerem em Los Angeles, ou em Nova York, ou em Boston, são muito maiores do que em Dallas. Né? Porque em Dallas é uma cidade grande, mas é o Dallas Cowboys lá em cima, e é tudo que o pessoal pensa, e o Dallas Mavericks está é. mais embaixo, né? Não
1: tem... E o Luca falou, Gabriel, de, que depois que ele conheceu ele de perto, falou que ele é uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas falam que ele é, e todos os jornalistas, cara, os ensaios de Dallas falam que o Cari é uma boa pessoa lá no vestiário, que é uma pessoa que ajudou bastante, assim, nessa parte da... Por mais que tenham perdido muitos jogos, mas ele ajudou bastante, assim, nessa parte de união de vestiário lá dentro, eu acho que foi muito questão de encaixe, cara, é, Pô, é difícil falar isso agora, mas, é... pelo que eu vi, eles vão construir o time agora ao redor dos dois, né, então o Christian Wood tá caindo fora, ou o Tijardoy Jr. vai cair fora, ou o Magui vai cair fora, assim, então você, esses dois, o Jaden Hard e o Josh Green, que é o, o restante que vai vir depois, cara.
0: É... Essa questão que você falou, né? Todo mundo que joga com o Kyrie ama o Kyrie Sim. Ele pare. Não tem. Tem nenhum jogador que jogou com ele que, que fala mal dele, né? Lembra que teve até aquela série Celtics e, e Nets, né? Com o Kyrie nos Nets. Que o jogo, porra, O Tatum ia lá abraçar ele, o Jalen Brown ia lá abraçar ele. Todo mundo ama o Kyrie. O problema dele é que o cara é um cara difícil de lidar ali fora de quadra, às vezes. É, criou alguns problemas que não deveria. Some às vezes, né? E tem o um histórico de lesões, né? Um cara que tem histórico de lesões e tem 31 anos. Eu não gostei da troca na época que aconteceu. Eu não acho que dá pra montar um time vencedor ao redor dos dois. O Luca e o Luca Irving. Mas assim, pelo que você investiu na troca, você tem que dar um jeito de manter o ativo. E se for o caso, você troca ele na próxima janela e vê o que você consegue. Depende pro próprio Lakers. Mas eu não eu acho que os Mavericks vão ficar com ele outros armadores aqui que estão disponíveis William esse ano vou passar por todas as posições Patrick Beverly acho que é um cara útil em assim um time competitivo né que é o cara que marca cria confusão e tal ele é um bom armador reserva né mas eu não queria ele ter ele como titular DeAngelo Russell que é um cara que não ajudou o valor dele nesse nesses playoffs né
1: ah, cara, é, pô, a gente volta naquele esquema de basquete muito cruel, né, cara? Ah. Que o George Lourosso foi uma das principais peças de ressurgimento do Lakers pra chegar na pós-temporada. É o é que a gente fala, cara, a gente acaba esquecendo que a temporada é muito grande. Uhum. Então, por exemplo, a gente vê o Jordan Poole hoje sendo execrado, cara, o Poole tem em média de 25 pontos, eu acho, naquela época sem assim, Curry, que ele não jogou e garantiu mais vitórias, então... É... Eu, eu acho que o Jilô, cara, ele pode ser o último time, assim, pra temporada regular. E acaba que, assim, cara, o jogo dele acabou encaixando no pós temporada Não acontece, é... Eu acho que acaba se... isso aí acaba sendo mais erro do técnico, cara, de não ter o filho. De, de você não colocar ele pra jogar e tal, sabe que ele tá ruim. Acaba que pesa, né, que é o nome dele, o Russell, All nome de peso, mas... De fato, ele perdeu valor de mercado com pós-temporada.
0: É, ele não... Eu ficaria muito surpreso se ele assinar mais um Max, né? Ele era um jogador que ele tava num contrato máximo, né? Ele uhum. não vai assinar outro desse contrato agora. Eu acho que ele é um grande candidato para assinar por um ano 20 milhões em algum lugar, tentar se reabilitar. Pra... Ele, é, ele é jovem ainda, ele não é, não é velho, né? Acho que tem 26, 27 anos.
2: Ele é novo, ele é novo demais, cara.
0: É... Deixa eu ver quantos anos
2: tem um grande jogador Que
0: Ele tá muito tempo na NBA e ele apareceu muito cedo, né? Com a história lá com com Nick Young e tal. Ele nasceu em 1996, vai fazer... Já fez 27 anos, ele é... 27 anos. É, tem, eu acho que ele é um grande candidato para fazer isso que eu falei. É...
2: Eu,
1: eu acho que pro time certo, cara, por exemplo, é... Em Minnesota, ele vivia de muitos gelatos, cara, mas ele tava numa sequência muito boa em Minnesota, por exemplo. É, ele melhorou então, defensivamente que... também, né? É, exatamente.
0: É, Danny Schroeder que eu acho que é um cara bem útil ali, como o seu guarda vindo do banco, e ele já se provou muito nesse papel. Russell Westbrook. Hum.
1: Westbrook
0: que foi trocado dos Lakers, nunca foi um bom encaixe nos dos Lakers, né? E foi pro Utah Jazz, buyout assina com o Clippers, faz aquela série muito boa com o Phoenix Suns, parece que foi há seis meses aquela série, né? Mas não, foi dois meses <risos> atrás. Mas ele é um cara que jogou muito bem, só que o Westbrook você precisa precisa ser o time do Westbrook para ele produzir como ele produziu né tanto que ele começou a jogar tão bem naquele nível quando o Kawhi se machucou né e ele ganhou mais espaço no time do Clippers quando o Paul George se machucou é para mim é um cara que eu não não tenho nenhum feeling William quero saber se você tem eu não faço a menor ideia para onde ele vai não sei se ele vai para um outro time bom se ele vai essa com um time ruim que eu acho que ele não ajuda a evolução de jogadores jovens pelo... O estilo dele que ele puxa tanta bola. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que ele reassina com o Clippers. Mas por um valor mais baixo. Mas eu é o... Dizer, era o feeling pelo qual vai ser o futuro do Russell Wesson.
1: Concordo com você, cara. Eu tenho, se parece, eu mão botar minha mão no fogo, eu acho muito no Clippers, cara. Eu acho que acabou sendo não um encaixe interessante. Porque. Porque ele joga, Primeiro, né? Ao contrário é... dos outros dois assim, é, gerou uma polêmica porque o time estava encaixado antes dele chegar e tiveram que mexer em umas peças aí o para para encaixar o Westbrook ali. Mas acabou que ele acabou produzindo, cara, de forma positiva o time. E se provou na pós-temporada em certos pontos como um bom jogador de defesa, um jogador valioso. Então, assim, é, eu acho que vale a pena renovar. Uma eu, eu pessoa muito pro George, cara. Eu acho que o que o Paul George fez por ele, fazendo lobby, fazendo, falando que pra, pra gente ganhar alguma coisa, tem que trazer o Westbrook e tal, eu acho que isso pesa muito, cara. É, o Westbrook tá estabelecido em Los Angeles também, então... Eu acho que vai ser uma situação igual ao tempo do Batum, por exemplo, também, há alguns anos atrás, vai reacionar pro o mais baixo em, em clipes, assim. Que bem ou mal é, é uma grande se tiver um título, cara, a gente vai bater sempre nessa tecla, tecla todo ano de saúde e tal, mas você tem um Kawhi, tem um Paul George pode ser interessante pra ele também estar no plantel do novo, do novo ginásio, do Tudom então assim é, ele pode ser partido de uma história muito interessante então eu acho que ele vai ficar em Rosângeles sim, cara
0: concordo, e eu acho até que com um, o um Paul George e um o Kawhi eles se machucam e tal o Westbrook é um cara que joga 75 jogos 70 jogos 80 jogos e... 80 ele, jogos, é? É, mas... é, que nesse estágio da carreira eu acho que ele não vai jogar mais 82 jogos, né,
2: jogos então ele já jogou.
0: Mas assim, aquele jogo em janeiro contra o Charlotte Hornets em Charlotte, ele vai dar 100%, né, e isso que eu, assim, eu tenho meus problemas com o Westbrook, mas é um cara que é 100% o tempo todo, né, ele não tira o jogo ali que ele vai ficar mais ou menos, né, então acho que, vamos ver, eu acho que ele vai ficar no Clips. Alas. Dylan Brooks, o pessoal falando que ele tá na lista de reforços do Shanghai Sharks, e <risos> eu fiz essa piada já várias vezes, mas assim, é piada, porque eu acho que ele tem lugar na NBA, né, ele é, ele é um cara ali que, se, todo time precisa ter um psicopata, né, um cara que nem ele, né, o problema é que não dá o psicopata arremessar de três tantas vezes quanto ele, e ele... Eu, o nível de psicopata dele passou dos limites quando ele começou a provocar o Lebron. Mas o Dylan Brooks tem lugar na NBA ainda.
1: Acho que Shanghai Sharks,
0: por enquanto, ainda não.
1: É, cara, eu acho que é o sonho de consumo do Shanghai Sharks, né, cara? Mas. O, o Dylan Brooks é time de defesa, né, Gabriel? Depois da. Do, depois do All-Star Game, cara, foi um dos três melhores emissores de perímetro, assim, cara, na reta final da NBA, cara. Então. Acaba que o... É aquela coisa, cara. A gente condiciona muito a temporada de um jogador pelo cinco, seis jogos no, de playoffs, assim. É. cara que é, só mais, é o mais importante, claro. Mas Dylan Brooks fez um papel muito importante nesse, nesse Memphis, assim, cara. Há, há muito tempo, cara. e Eu até acho estranho, cara. Até, e, assim, é, muita gente falou na... É, Memphis tá se livrado, o Dylan Brooks, porque ele faz o Talk, e, e traz uma cultura muito vestiária mentira, não é isso. Ele vai se livrar dele porque ele tá pedindo muito caro no contrato. E Memphis vai acabar entendendo que, dinheiro pode conseguir um jogador melhor, cara. É, mas tem que lembrar que Memphis tem muito, muito, muito ativo de draft, muita pique sobrando. Tanto que eles quase trocaram pelo Michael Bridges, o Nets, que não quis, não. mas fizeram um pacote com quatro escolhas de primeiro round, que não é pouca coisa. Então, assim, cara, é, até fevereiro, cara, vai chegar um ala muito elite em Memphis, cara. Ótimo que é o que eu tô dizendo aí, porque pra eles se livrarem do Dylan Brooks assim, cara, não vai tudo coisa pouco pra substituir. Talvez o Ken Johnson, alguma coisa da vida assim, cara, tem o que ser no nessa lista. Eu vi do Dylan Brooks em Houston, cara, eu gostei da ideia, da gente que ah, falou, Sair de uma cultura com o jovem, brilho pra uma cultura de é. jovem de novo, e talvez... É, deixar os caras mais toxi, intoxicados com essa cultura de mentes, assim, mas...
0: Então, eu vou muito mais pelo eu caminho... Eu vou muito mais pelo caminho do Silvio Brooks, eu queria ver ele num time competitivo.
1: Dallas, Como... por exemplo, seria legal ver ele em Dallas.
0: É, não sei se Dallas vai ser competitivo, mas eu acho que ele precisa ser, tipo, o sétimo homem num time que vai brigar pelo título. que Eu acho que ele vindo hum. do banco, um pouco mais tranquilo, sem falar tanto. Eu não, eu não gosto muito da, dele num time jovem, não um time que não vai competir de verdade. Eu acho que o, o Memphis Grizzlies precisa dar uma, uma sacudida nesse elenco. Né? Como você falou, eles tentaram o Michael Bridges, foi reportado que eles tentaram o Odiano nube também. Né? Eles precisam de um small forward. E se eles conseguirem trazer esse cara mantendo já, mantendo o Desmond Bain, mantendo o Jaron Jackson Jr., é um baita núcleo, né? Mas o, o Jamoran precisa encontrar o caminho dele, né? Fora de quadra, né? Porque ele, ele deve começar a próxima temporada suspenso, né? E pode ser uma suspensão longa. Mas enfim. É, Outros jogadores. Karius Levert, jogando Cavaliers. Max Truce, Miami Heat, que tá agora. Um cara que eu acho interessante. O Atanabe. Baita arremessador de três. Eu acho que é um cara que vai ter mais... Mais mercado do que muita gente. Ele é um cara que ele vai assinar o contrato e muita gente vai ficar surpresa pelo valor, né? Mas é arremessador de três num mercado que é bem ruim. Isso.
1: Seth é que, Curry? O é deu uma valorizada, Sim. né? Recentemente, o contrato, do, o contrato do Bertans é um absurdo, é. cara. Procurei que quem tá escutando nem o contrato do Bertans aí no Google. Vocês vão é ficar padrão. doido.
0: Seth Curry, é, que não fez uma boa temporada, se machucou e tal, mas eu acho que é um cara. Uhum. Seth! não é Steph Curry,
2: pessoal, tem a, é o
0: irmão dele. Lonnie Walker,
2: é, que jogou
0: no Lakers, na né, Mid-Level Exception, Teve aquele jogo histórico contra o
1: Warriors. Eu acho que esse jogo, Gabriel, vai garantir ele um time para a temporada que vem, Ah, cara. com
0: certeza. O próprio Lakers, talvez, né? É,
1: verdade. Garante
0: mais um, um contratinho. Forwards, Harrison Barnes,
2: Sacramento Kings,
0: veterano, acho que
2: é um novo veterano ali para você ter
0: no elenco. Jerry Grant, no Portland Trail Blazers, né? acho que o Blazers tem interesse em manter ele. Jay Crowder, fez nada, no Walk Bucks. Joe Ingles, fez muito pouco no Walk Bucks. John Michael Green fez muito pouco no Golden State Warriors. Kevin Love, que eu acho que. Sinceramente, eu acho que acabou o
2: Kevin Love.
0: Gosto muito, mas acho que acabou. McKeef Morris, pouco jogou. Christian Wood, William. E se você tiver algum outro nome que você queira comentar desse grupo, por favor. Mas o Christian Wood uma é, situação estranha dele em Dallas, né? Porque o Jason Kidd nunca confiou nele. Ele é o clássico cara de bons números em times ruins. O que você acha sobre o Christian Wood?
1: Cara, uma boa pergunta, né, cara? O que, é que eu acho do Christian Woods, cara? Eu acho que ele foi pouco aproveitado, cara, mas eu acho que deve ter alguma coisa lá, Gabriel, de treinamento, de falta de dedicação, porque era visível quando ele tinha minutagem. Que ele era um parceiro muito bom pro Luca, cara. Você joga lá em pick and pop, né? Você faz o bloqueio, sai o perímetro e tem esse remesso de três. Era interessante pra ter. Mas tinha jogos que a gente precisava usar pra uma guia. Então, assim, é... Até que ponto é... Replicância é... do técnico com falta de dedicação do atleta. assim. gente já que o Sean hoje já rodou muito time. Ele já saiu de... brigado muito. Em muitos times. Mas eu acho que vai ser interessante, assim, cara, ver pra onde ele vai, cara. Porque dependendo do time, eu, eu achava que ele era uma peça que encaixava em Dallas. Também. Mas aparentemente, cara, ele vai fazer seus 20 pontos, 10 rebotes em outro lugar, cara. Porque Dallas não vai ter que ficar, não. Posso
2: jogar uma possibilidade no ar? muito estranho dele. Posso jogar uma possibilidade no ar? Vai lá. E se ele assina com Golden State Warriors por um... Um ano, 5 milhões de dólares.
0: Bota a cabeça no lugar, vou, vou comprar aqui, vou fazer o trabalho sujo, vou jogar bem no Warriors pra ser um baita contrato depois em outro time.
1: Então, Gabriel, vou te falar uma coisa. Eu ia falar, pô, não é possível que eles vão contratar o Christian Wood por 5 milhões. Mas eles contrataram o Dante DiVitian por esse valor quase. É. Um, um cara que tem valor na liga e tal. Então, assim, pode ser uma boa, cara. Melhor que eu o Willian.
0: é. É, porque é o mesmo raciocínio do Di Vincenzo, né? O Di Vincenzo, Vou jogar um ano no Golden State Wars, vou reabilitar o meu valor, não tem nenhum outro contrato maneiro disponível, e depois vou assinar um outro contrato melhor. E ele vai assinar um contrato melhor do Vicenzo nessa, nessa off-season. Né? A defesa dele foi, é, é muito importante. Mas enfim, pivôs também não tem muita opção. Tem duas interessantes, o Brook Lopez e o Poro, né O Lopez eu acredito que vai renovar com o meu Alco Bucks, não acredito que ele sairia. Mas mesmo aos 35 anos, eu acho que ele tem um valor bem considerável.
1: Eu e acho, acho que isso aí, Gabriel, se... desculpa te interromper, cara. Acho que isso aí vai ter mais discussão do que a gente imagina, cara. Sério? Não agora, não mês que vem, mas daqui, sei lá, uns dois meses... Vamos, vamos, vamos abrir o mercado, tempo. né? É, cara, vamos ver mais com isso aí, cara. Porque o Brook Lopes tá, rece... tá recebendo muito pouco por o um cara que terminou em segundo pra defesa do ano, cara. Pô, tá beleza, ele já é um pouco mais velho. Vai ser a mesma questão, cara, do PJ Tucker, por exemplo que acabou recebendo um bom contrato pela idade dele, mas pra, gente, pra muita gente foi um contrato mais do que deveria. O Brook Lopes, cara, é, é, pô, você acha que ele recebe menos de, sei lá, 3, 15 milhões anuais do próximo contrato? Nunca. Eu ia falar menos de 20. Então. Se eu é... aqui o
0: contrato do PJ Tucker, eu não lembro. 11 milhões 10... de dólares.
2: É, são 10 anuais, cara. É. 3 anos, se não me engano. Isso. Não,
0: acho que o Brook Lopes... 3 anos 60 milhões. E, é. e eu acho que pode chegar um time a oferecer 4 anos 80. A gente vai se fuder no final desse contrato aqui. Não, mas a gente traz um pivô que, porra, defende o nível de defensor do ano, como você falou, né foi segundo colocado. E a remessa de 3. O que você Sim, quer mais é. do pivô?
1: Cara, tem que pagar o Brook Lopes mais do que o Chris Milton. Essa é a minha opinião. Que também vai entrar na na, na Free Agency também. É, ele tem uma tem player lugar. option,
0: né? Então, tem, por isso que ele não tá na
1: lista. Tem o Draymond Green, né? A gente é. falou, passou de out-of-out e voa, a gente falou, vocês assim, você querendo falar sobre ele, você acha que fica, cara?
0: Então, é porque eu coloquei os que são... Com certeza são free agents nesse momento, né? O Chris Middleton tem a... Ele pode exercer a renovação é, por mais um ano. Option. O Draymond Green, a mesma coisa. Mas acho que vale, vale falar do Draymond. Quando aconteceu a eliminação, o meu palpite inicial foi que ele não ficaria. Hoje, eu mudei de ideia totalmente. Eu acho que ele fica e eu acho que o Warriors vai trocar o Jordan Poole. Porque eu acho que trocar o Jordan Poole vai ser um pouco mais fácil do que a gente esperava. Eu acho que vai ter algum time, um time jovem, disposto a apostar que o Jordan Poole pode retomar o caminho dele. Não vai ser caro trocar por ele. E eu acho que o Draymond fica, porque ele é uma peça muito integral a esse time. É. Eu acho que é... O <risos> Pia falou, né, cara? É. Que se ele sair, não tem título, não tem competição. Então... Eu acho mais fácil na próxima off-season eles se livrarem do Clay do que o Draymond. E eu acho que é mais, muito mais difícil substituir o Clay, o Draymond, desculpa,
2: do que o Clay.
1: Sim, sim, caramba. É, porra, cara, eu, eu acho que se o Warriors trocar o pool vai ser um dos maiores atestados assim, de incompetência em gestão das pessoas na franquia, que é exemplo de gestão. Desde 2009, por exemplo, desde 2013, 2012, época que era Curry. Porque, cara, é, é visível que o problema do soco ainda rola lá dentro, cara, entendeu? E no final das contas, você acaba trocando o cara que foi a vítima da situação. E por mais, não tem jeito, é o Draymond Green, né? Mas é. acaba que é um problema. E. É, tem a saída do Bob Myers também, né que é o general manager. Que tá ganhando força, né?
0: Tá ganhando muita força isso. Eu achei que era, tipo, uma,
2: uma uhum.
1: tentativa
0: ali de ganhar um contrato melhor, o Bob Myers, mas ele não participou nem do Combine,
2: né?
1: Não, nada, cara. Ele tá sumido. É. Falaram que ele Se, se ele sair, ele, ele não é nem pra sumir o time, é pra aquele que dá um tempo mesmo. então ele Tá sem dinheiro, né? <risos> é. Coitado dele, ele vai, é. vai arranjar o um bico.
0: Vai, tá pobre, né, vai ter que, pô, vai ter que, sei lá, vai é. ter que
1: arrumar ali um jeito de fazer um dinheirinho. E tem, né? e tem o meu compório, né, cara, e que você falou, será que ele não renova com o Toronto, cara? Eu acho que não tem o cara de Toronto. Eu acho que Toronto quer renovar com ele,
0: é. o fato de não ter muitos bons pivôs nesse mercado dificulta, mas ele encaixou muito bem nesse time do Raptors, eu achei que ele, assim tirou, é porque era basicamente o Seacan de pivô, né, com, com, o Nick, Nurse, né? com o Nick Nurse. Era o
1: Seacan, o Chris Boucher e... A é. gente precisava um pivô eu... de
0: verdade, né? E... Sim, é. E eu achei que ele se encaixou bem, mas eu concordo com você, eu acho que ele fica em torno. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta nessa madrugada de segunda pra domingo. William, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal acompanha o seu trabalho nas redes sociais e... Hora de
1: falar todas. <risos> Gabriel, primeiramente, cara, mais uma vez, obrigado pelo convite, cara, sempre legal estar aqui. É, vocês vão me encontrar no coach, coach Brasil, arroba BrasilCoast2 no Twitter e arroba c2c.br.brasil no Instagram. E é isso, galera, a gente se vê lá e o final da NBA vai estar muito quente, cara. Ouçam o cara dos esportes.
0: Muito obrigado, sigam o cara do CoastCoast no Twitter <risos> e no Instagram.
1: Tem que começar a ver um
0: negócio de fazer umas lives aí durante as finais da NBA, hein? Vou deixar no ar isso aqui, hein? Lá no hum. Instagram. Fazer umas lives ali pré-jogo. Tem feito no um TikTok. O pessoal tem curtido bastante lá. Deixa eu também fazer alguma coisa Legal. no Instagram. Acho que é uma... Vamos conversar. Vamos conversar <risos> offline. Então é isso, pessoal. podcast volta madrugada segunda pra terça. Vamos falar no jogo sete. Até lá. Tchau.